0: Iosua, capitolul 3, de la versetul 1, citim câteva versete. Iosua, capitolul 3, Iosua, sculându-se diz de dimineață, pornit din Sitim cu toți copiii lui Israel, au ajuns la Iordan și au rămas acolo peste noapte, înainte de a trece. După trei zile petenele oaste au trecut prin tabără și au dat poporul următoarea poruncă. Când veți vedea chivotul legământului Domnului Dumnezeului vostru dus de preoți care sunt din neamul leviților, să plecați din locul în care sunteți și să porniți după el. Dar între voi și el să fie o depărtare de aproape 2.000 de coți. Să nu vă apropiați de el, el vă va arăta drumul pe care trebuie să-l urmați Căci n-ați mai trecut pe drumul acesta. Iosua a zis poporului, sfințiți-vă, căci mâine Domnul va face lucruri minunate în mijlocul vostru. Și Iosua a zis preoților, luați votul legământului și treceți înaintea poporului. Și au luat votul legământului și au pornit înaintea poporului. Domnul a zis lui Iosua, astăzi voi începe să te înalță înaintea întregului Israel ca să știe că voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Să dea următoarea poruncă preoților care duc chivotul legământului când veți ajunge la marginea apelor Iordanului, să vă opriți în Iordan. Și la versetul 17 mai luăm seama, preoții care duceau chivotul legământului Domnului s-au oprit pe uscat în mijlocul Iordanului, în timp ce tot Israelul trecea pe uscat până a isprăvit tot poporul de trecut Iordanul. Amin. Reocupăm locurile. Ne eram copii, ne doream o bicicletă nouă, când vă aduceți aminte, o minge nouă. Apoi am crescut, am ajuns să avem un loc nou de muncă. Ne-am căsătorit și am avut o soție nouă. Paceau o casă nouă. Ne-am pocăit, am avut o naștere din nou, nouă Am avut o viață nouă Am avut priorități noi Pentru că nu e așa, multora și tuturor Cui nu-i place să aibă totdeauna un lucru nou lângă el Cum ai un nou început Ne-a dat Dumnezeu în față 12 luni Un an nou, 12 luni noi 5-2 de săptămâni noi 35 de zile noi, le avem în față și ne dorim ca în anul 2022 să putem să stăm cu anul ăsta față în față cu asta stăm în față. Pentru că până la urmă, dacă ne aducem aminte, viața, și să nu uităm asta niciodată, nu e decât o continuă trecere spre ceva. Mereu ne dorim și la cât dintre dumneavoastră nu v-ați spus de dimineață pe cântar, dorindu-vă ca să aveți într-adevăr o un nou început, a luat promisiuni în deșert, cum le a luat de atâți ani, voi face, voi drege. Ei bine, ne aflăm în fața unor lucruri importante. 2022 este un an ciudat. Chiar mă gândeam pentru 2021, m întreba cineva seară, cum a fost anul ăsta, 2021. Vă rog să mă credeți, că n-am crezut, eu știam că în lume sunt mulți nebuni. Dar 2021 mi-a revelat că e un... Sunt foarte mulți, mult mai mult decât am crezut eu. Și pe ce mi-am dat seama o grămadă dintre ei <coughs> și neamuri cu mine sau prieteni sau ceva. Și acum s-au comportat, nu m-am gândit. Panii care au fost până nu au fost pandemie, știți ce puțin prostia, nebunia, erau ținute cumva în frâu. Adică nu erau, nu se materializau decât greu. Poporul lui Israel, după 40 de ani de călătorit în pustie, trebuiau să treacă în sfârșit în țara promisă, în fața lor doar Iordanul. E o trecere, toată viața noastră e o trecere. Trebuie, suntem în față cu acest Iordan, care e, e, anul, e anul 2022, până, nu. trebuie să trecem dincolo. Și eu cred că în dimineața asta Trebuie să ne gândim la oamenii aceștia Pentru că trecerea lor dincolo Este trecerea noastră dincolo Ne, ne dorim să fim altfel Și pentru asta Pentru tot ce ne stă în față Pentru că pentru ei era un lucru nou lucrul acela. Era o chestie extraordinară Pentru că nu cunoșteau țara Nu știau ce le rezervă viitorul Nu știau, știau Auziseră de la, de la Cei care fusese înainte Eliosua și Caleb Auziseră că într-adevăr strugurii sunt mari acolo, dar și uriaș erau peste măsură. Știau că e o țară cu o grămadă de oportunități. Știau că dincolo e ceva grozav de bun, dar să știți că necunoscutul ne sperie. E o frică de necunoscut. De aceea, ce va aduce anul 2022? Când 2021 am văzut că ne-au plecat prieteni, au murit în floarea vârstei. Boli, pandemie, restrângerea libertăților, probleme în biserică, avem o grămadă de întrebări, ne întrebăm cum va fi anul 2022, vom mai avea libertatea pe care o avem acum să ne întâlnim aici în casa lui Dumnezeu? Să nu ne ceară nimeni certificat verde? Să nu ne ceară test făcut în fiecare duminică dimineața? Oare va ajunge și țara noastră, cum e Australia, de exemplu, una dintre un continent, un continent nazist, nu ne-am fi gândit vreodată că se poate face uh, o asemenea repetiție pe un continent. Și am fost în Australia și m-am gândit la un moment dat. Foarte periculos să te afli într-un loc unde n-ai unde să te duci mare chinii în jurul tău. Unde fugi? Sunt lucruri noi care ne așteaptă în față și pentru asta va trebui ca să poți să rămâi cu mintea întreagă și cu sufletul puternic. Va trebui să, să faci primul lucru, să fii, să fii flexibil. Până versetul 4, n-ați mai trecut pe drumul acesta. N-ați mai fost în locul în care Dumnezeu în care Dumnezeu vrea să vă treacă. Ne frică de schimbare. Este cel mai mare inamic al nostru. Pentru că întotdeauna schimbarea blochează intelectul. Băi, nu mai gândești. Stă mintea în loc. Nu știi ce aduce ziua de mâine și atunci cele mai mari probleme au bisericile cu faptul că nu sunt flexibile. Nu reușesc să înțeleagă vremurile în care trăiesc. Domnule, în biserica noastră așa s-a făcut de 50 de ani, dar observ și în casa ta. Și noi părinții rămânem blocați, mă, nu mai înțelegem copiii. Ce se întâmplă? Noi încercăm ca să ne gândim în, 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 în felul în care noi am crescut. Să gândim în parametrii pe care noi am primit, în regulile pe care noi le-am primit de la părinții noștri. De altă lume. salți s-a oameni. Dragilor, dacă nu veți fi flexibili, dacă nu veți fi oameni care să înțelegeți oportunitățile noi, așteaptă oameni noi. Dumnezeu are pregătite lucruri noi pentru noi, dar pentru asta va trebui noi să ne dorim lucrurile noi. Pentru că Dumnezeu vrea ca să se miște, Dumnezeu vrea să treacă dincolo Iordanul cu noi, dar noi dacă stăm înțepeniți aici în față, în această mentalitate de elefant Țineți minte că v-am mai spus odată Că era elefantul mic și l legat cu un lanț la țăruși. Și elefantul a crescut mare Și asta e caz care se întâmplă la zeci de elefanți În circ Și când a fost mic o tras de țăruși, Și nu l-a putut rupe Și de lanț și nu l-a putut rupe O crescut mare Era mare, 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 imens Țărușul mic, lanțul mic Deja era lanț de ceas pentru el. Nu mai încercă niciodată. Pentru că era blocat mental. Dom'le, a mai tras o dată de lanțul ăla și nu s-o rupt. Și atunci nu mai încerca. Exact cum te duci o singură dată la facultate. băs prost, uite că am picat. N-ai fost bine pregătit atunci. Ai crescut mare între timp. Ai devenit puternic, ești puternic. Mai încearcă o dată că rub lanțul la numele lui Isus Hristos. Ieși afară din blocajul ăsta mental pe care l-ai. Fii flexibil la schimbare. Uită-te, așa sunt vremurile. Mă adaptez lor. Încerc să gândesc în, în, în termeni aceștia și să mă gândesc, voi, dacă rămân înțepenit aici, n-am făcut nimic. Asta e ciudat la biserică. Au, au devenit flexibili în lucrurile uh, materiale, nu și în cele spirituale. Și cumpără mașini, și cumpără mașini ultimul tip, dar în continuare gândesc incredibil de din de- în spate. Încă nera cu pincelor. Groasnic, ca să nu pricep vremurile, vă spuneam data trecută despre ele. In... Nu știu dacă nu să știți, dar uh, pe vremuri oamenii se anesteziau cu ciocană. Sau cu un litru de spirit. Urlau toți, le băgă în gură un lemn și pe operau. Un creștin, un creștin, un om al lui Dumnezeu, un om pocăit. un om care mergea în fiecare duminică la biserică, Sir James Simpson, în 1847, a inventat cloroformul, dar au mai avut în niște încercări și știți cum încerca? Pe doctori. Aveau patru prieteni. E chema la el la ceai și le băga sub nas tot felul de soluții. Le băga și în ceai. E când a dat drumul la cloroform, s o dus până afară când au venit toți doctorii, prietenii lui dormeau toți. Gata, am inventat cloroformul. E așa, ador pe oameni. Și a venit cu bucurie și a spus, uite, avem un anestezic. Eh! Problema lui era că era și prezbiter într-o biserică. S-a s-o ridicat biserica împotrivă și o zis că el n-are voie să facă lucrul ăsta ca să adormă oamenii. Pentru că Dumnezeu ne-o crea să simțim durerea. Dumnezeu ne-o crea să simțim durerea. Și că trebuie să o simțim toată. Și că nu-i de la Domnul adormirea, cloroformu. Zice, toată noaptea n-am dormit nimic. Ăștia mă terminau. În continuare anestezeam oamenii cu ciocanul. Uită-te la mine. Poc! Gata! Noapte bună. Hai să în piciorul. Mă gândeam voi continua iar tot cu ciocanul. Pentru că n-am verset biblic pentru asta și Domnul m-a luminat. Genesa Și Domnul a trimis un somn adânc peste Adam. După aceea Dumnezeu l-a operat, i-a scos costa, a făcut din ea o femeie, a închis carnea la locul ei, zice în Biblie, și-a dat două părni. Trezește-te, hai că ai nevastă. Suntem incredibili de rezistenți la schimbare. Suntem așa, domnule, noi n-am făcut asta niciodată. Ce povești, ce întâmplă, ce... Mulțumesc lui Dumnezeu că a făcut din noi, aici, în biserica aceasta, niște oameni flexibili, oameni care au înțeles aceste vremuri, oameni care au înțeles că trebuie să ne strecurăm între ele. Nu o să putem să fim totdeauna cinstiți cu ceea ce cere statul, dar noi trebuie să fim cinstiți cu tot ceea ce cere Dumnezeu. Nu promit că vom asculta în 2022 întotdeauna de stat, dacă statul român are idei năstrușnice care sunt împotriva lui Dumnezeu. Dar o să facem tot ce putem ca să fim mulțumitori Domnului. Cea mai frumoasă declarație de dragoste pe care o poate face Biserica lui Hristos este în dorința de a evolua. Punct. Al doilea lucru, fiți atenți, nu numai fiți flexibili, Versetul 3, când veți vedea chivotul dus de preoți, să plecați din locul acesta în care sunteți. Ce trebuiau să facă ei, tot poporul, două milioane de oameni, să țină ochii pe chivot. Chivotul era semnul, o semnul prezenței lui Dumnezeu în mijlocul lor. Adică ce vrea să le spună Dumnezeu? Ochii pe mine. Ochii pe mine, în tot anul 2022. Ochii pe chivot. Observați ce face Dumnezeu. Zice, nici o călăuzire prin nor, nici o călăuzire prin stil de foc. 40 de ani au fost călăuziți prin nor și stil de foc. Și Dumnezeu elimină călăuzirile acestea. Ce Dumnezeu, nu, 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 nu minuni. Eu. <coughs> ochii pe mine. M-am tot m-am gândit și am măsurat asară, cât sunt 2000 de coți, distanță. Vreau 10-12 terenuri de fotbal, distanță. De ce totuși o ținut Dumnezeu Chivotul atât de departe de popor? Să-l poată vedea toți. Să-l poate vedea toți, că dacă sunt îmbulzeau, îl vedeau numai o câțiva. Dar de aceea s a depărtat tot poporul Chivotul, a fost acolo departe și tot poporul l-a văzut. Pentru că toți au nevoie și obligația să-l vadă doar pe Dumnezeu în anul 2022. Pentru că marea noastră problemă este că dacă veneau vreo 10-15 în fața chivotului, nu se mai vedea. Exact ca la, ca la baptistiere, când îi botezăm pe oameni, acolo afară. Țineți mintea, vara trecută. Or venit în fața baptistierului și nu mai văzut ceilalți din spate nimic. E bine, Dumnezeu nu vrea ca să fie ceva între tine și El în 2022. Că sunt tot felul de oameni care se bagă între tine și Dumnezeu. Bă, nu te pocăimă. Sunt oameni care se bagă să nu pui mâna, să nu ajungi lângă chivotul. Numai nu vor ca tu să sfințești viața. Sunt tot felul de evenimente care nu te lasă și se bagă între tine și chivot. Nu lăsați nimic între voi și Dumnezeu în anul 2022. Nu lăsați să se pună nici nevastă sa, nici copii, nici pruncită, nici soțul tău, nici neamurile tale, nici șeful tău de la serviciu, nici uh, sărăcia, nici bogăția, nici lucru, nici serviciu, nimic să nu se împună între voi și Dumnezeu în anul 2022. Ochii numai la El. Pentru că marea problemă era că era să țină ochii pe Iordan. O, ai dă mine ce Iordan! Ce valuri! Vai de mine ce tulburei! Și eu nu știu să not. Diavolul vrea ca noi să ne ținem ochii pe probleme. Dumnezeu zice, ochii pe mine! Priviți-mă pe mine, ce Domnul Ios acolo. Adică nu minunile Domnului. Nu minunile Domnului, ci Domnul minunilor anul acest nu via Domnului, nu ochii pe via Domnului, ți-o pe Domnul viei, tot anul pricepeți pentru că marea noastră problemă este că de multe ori îl descalificăm pe Domnul în fața bisericii adică nu uh, nu biserica Domnului ci Domnul bisericii trebuie să fie în mod special în anul 2022 pentru că doar el să fie înălțat, doar el să se vadă Aleluia. Deci fiți flexibili, fiți atenți. Diavolul stă în amănunte, știți? Adică este foarte interesant de ce Dumnezeu poruncește poporului preoților să treacă chivotul în față. 40 de ani au stat cu chivotul în mijlocul, în mijlocul oamenilor. Și exista senzația aceasta că oamenii păzeau chivotul pe Dumnezeu. Bă, chivotul era mijlocul poporului Israel, adică poporul are grijă de chivot. La care Dumnezeu zice, nu, chivotul trebuie să fie în față. Pentru că nu voi m-ați păzit pe mine. Și eu v-am păzit pe voi. 40 de ani eu am fost cu voi pe drum. Eu v-am condus. Diavolul stă în amănunte. Mă întrebau studențe. Ce, de ce s-a s-o despărțit biserica ortodoxă de uh, aia catolică? De ce s-a s-o despărțit Luther de biserica catolică? De ce s-a s-o despărțit uh, uh, biserica, engleză de catolici, uh, biserica engleză de catolici? Din cauza unei câine, știți asta, nu? Un câine. Un câine atent. Herica al XVIII-lea era puțin certat cu papa de la Roma, și l-o trimis pe, cont, pe contele de Yorkshire, l au trimis acolo să meargă să împace lucrurile ca să rămână o singură biserică. Biserică catolică în Anglia, Biserică catolică universală, să fie o singură biserică. Numai că acest cont de Yorkshire avea un câine. Mă. Dar nu era numai atât. mititel. el. Și l au dus cu el. Când s s-o a dus la Vatican, s-o pus în genunchi, în fața Sfântului Părinte, contele de Yorkshire. Câinele lângă el. Papa, în umilința lui mare, o da să-i pupe piciorul. Băga piciorul în față, spre nasul contelui. Câinile nu înțeleg gestul. Câinile nu priceput bine gestul. Istoria ciudată. Măi, l-au mușcat pe papă direct de-un deget, de la picior. Papa o striga tare. Unul din gardă elvețiană cu sulița în mână, o băgat sulița în câine, contele când și-a văzut câinele mort, o trasă în jurătură zdravă în fața lui papa și o întrerupt orice fel de negociere. S-a s-o dus la Herica la 18 și i-a spus, mă nenorocitul ăla de papă, mă omorâ câinele. S-a enervat și Herica, nu au zice lasă că i domnului biserică. Biserica anglicană. Iată cum s-a născut. Un câine atent. Pentru că acel câine n-avea ochii pe papa. El avea ochii pe stăpân. Și când o simți că stăpânul e atacat, l-a executat pe la papa. Ochii pe Domnul. Al treilea lucru. Fii flexibil, fi atent, fi sfânt. Se ce spune în versetul 5. Sfințiți-vă căci mâine Domnul vă face lucruri minunate... Pentru voi. Sfințiți-vă. Sfințască-te Dumnezeu. Țineți minte că vă spuneau bunicile, sfințească-vă Dumnezeu. Era o lecție neterminată de teologie. Sfințenia este o lucrare care are... Care e un proces, de fapt, până la urmă. Pentru că prima dată când apare cuvântul sfințire în, în Biblie, apare în Genesa când Dumnezeu zice puneți-mi sabatul ca o zi sfântă și sfințiți sabatul ca o zi separată. Adică scoateți sabatul din zilele săptămânii și puneți-l deoparte. Asta înseamnă sfințire. A scoate ceva din mijloc, o ceva și-l pune deoparte pentru Dumnezeu. Și puneți deoparte ziua aceasta pentru mine, zice Domnul. Amin că e ca frații noștri aventiși, că e duminica, ca noi duminicari, cum zic ei. Vă rog, puneți ziua asta la dispoziție lui Dumnezeu. Puneți ziua aceasta, e ziua lui Dumnezeu, puneți-o departe și sfințiți ziua aceasta pentru mine, zice Domnul. Puneți-o departe, atunci apare prima dată. Sfințirea este un proces. Există o sfințire pe care noi o numim pozițională, De da, asta, dar să vezi că e simplă, da, sfințirea poziționează. 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 11, e acea, e acea, acea binecuvântare a bunicilor noastre, sfințați că te Dumnezeu. În 1 Corinteni 6, cu 11, spune cuvântul Dumnezeu după ce uh, vorbește despre o grămadă de păcătoși incredibil, incredibil, și homosexuali erau acolo trecut, și tot felul de oameni, și zice, și așa erați unii dintre voi, dar ați fost sfințiți, spălați în sângele lui Iisus Hristos și puși deoparte pentru Dumnezeu. De ce mereu Pavel, fără să greșească, spunea, frați sfinți care aveți parte de chemarea cerească. El e numea Sfinți Păi din Corintă, nu i-am fi dat afară. Asta e sfințirea pozițională în Hristos, asta nu depinde de tine. În momentul în care te-ai pocăit, Hristos te vede de sfânt. În momentul în care Hristos te vede sfânt. Tu nu poți spune că nu e sfânt. Ești în poziția în care ești sfânt. Ești sfânt în Hristos. Mă, sfinților, sfinți, sunteți sfinți. Bun, și atunci, de ce mă întreba, de câte ori mă vezi dacă m-am mai pocăit? Eh? Este o sfințenie pozițională care e în Hristos. Da. Bun, exact cum te-ai naște și ești fiul lui taică și al lui ești pruncul lor. Că vori, că nu vor. Ești acolo Că vrei tu, că nu vrei Mai târziu zice Bă, ăștia mi-ai dat doamne părinți Bun, ești acolo Ești în ei, ești în familia aia Că faci o prostie Tu tot copilul lor rămâi, rămâi nu? Da sau nu? Că faci o prostie e logic, tot al lor Și dacă te bat, și dacă te calcă în picioare Și dacă nu-ți dă să mănânci o zi Iară vine și te duce mama și te pupă Pentru că ești lor. E sfânt în Hristos, dar este ceva ce trebuie să faci tu. Aici nu mai zice, sfințască-vă Dumnezeu, sfințiți-vă voi mâine dimineață. Și ce înseamnă asta? Există un proces în care ești pozițional în Hristos sfânt și în a doua rând este un lucru pe care, la care trebuie să tinzi în fiecare zi. Și ce înseamnă pentru poporul lui Israel lucrul acesta? Măi, oameni buni, să ia hotărâri noi și să le țin. Asta așteaptă de la Dumnezeu. Dumnezeu de la voi în 2022, acum. Adică mai aproape de Domnul, mai aproape unii de alții, mai sfinți, în toată purtarea noastră, pentru că la aceasta face referire textul de astăzi. Pentru că acolo, când zice, și ați fost sfințiți în quaranteni, este un auris pasiv. Adică ați fost 100%. Și când vorbim despre pasiv, nu tu ai făcut ceva ca să fii sfânt, nimic n-ai făcut. Că dacă te uiți în oglindă îți dai seama că tu niciodată nu puteai fi sfânt. Dumnezeu te-a făcut sfânt, Dumnezeu. Și Dumnezeu te va păstra în acest har al Lui în fiecare clipă. Și trebuie să pricepi un lucru important, că faptul că azi ai mințit, asta nu te-o scos din sfințenie, nu te-o scos din harul Lui Dumnezeu, nu te-o aruncat în iad, dar trebuie să te pocăiești, să spară rău de ce ai făcut. Eu sunt lui Dumnezeu, nu pot mă să-mi permit să trăiesc așa. Cum a zis Daniken, un mare, un mare uh, uh, sculptor, în momentul în care s-a pocăit, a făcut un bust al lui Isus Hristos și Napoleon când a văzut bustul a fost terminat. O marșă, Eu scris și-o spus, Domnule, vină și-mi faci și mie pentru Luvru o zeiță a, a, a lui Venus, o statuie lui Venus. Mai bine să-mi cadă mâinile jos, o zis Daniken, că după, am, după ce am lucrat pe, pe, pe chipul Domnului nostru Iisus Hristos, să mai pune eu vreodată de alta și să mai fac o zeiță gână. E simplu. În momentul în care te-ai la Dumnezeu, să te ferească Domnul, să-ți mai placă ceva din lumea aceasta. Adică trebuie să-ți fie greață, trebuie să-ți fie scârbă de tot ce vine din lumea aceasta, pentru că tu nu ești din lumea aceasta, tu ești un extraterestru. Tu Sfântul Iisus Hristos. Cei doi copii al lui Lady, uh, Lady Diana aveau poftă când era mama lor, vă povesteam o că când aveau... vedeau dincolo de, de, de palat la Windsor, vedeau cum copiii ăia, toți erau murdar din cap până în picioare, s-aruncau prin bălți, cercetorii, și-au dorit și ei, și ei uh, să sară și eu odată, am o baltă din aia, dar n-aveau baltă în palat, știi? O să nu deschideți ușa să mărți să, să sărim și noi o dată în balta aia. Sărim așa. Vi s-a întâmplat la prunce voștri, după ce ați îmbrăcat, bine să găsească o baltă. Măi, e o dorință extraordinară. Și menajera, pentru că mama nu era cu ei, eu nu prea avut treabă cu pruncei e doi, de sunt așa cum sunt. Și mama a murit până la urmă. Dar menajera a zis, mă, nu puteți să săriți în balta aceea. Pentru că voi sunteți copii de regea. Adică vă trebuie să înțelegeți că deveniți să sărim în bălți. Ne vine. Ne vine să sărim în bălți. Dar nu putem că suntem prunci de rege. Noi suntem sfinți. Fiți sfinți în toată purtarea voastră. În Levitic de vreo 70 de ori scrie. Numai în Levitic scrie. Fiți sfinți că și eu sunt sfânt, zice Domnul. Fiți sfinți că și eu sunt sfânt. Pentru că asta e diferența dintre oaie, oaie și porc. Amândoi pot ajunge accidental în noroi La oaie nu-i place Și ia să far Porcu, Concediu Dar a aprins o țigară Deci primul lucru Primul lucru, contează foarte mult Fiți flexibili în anul care vine Doi, fiți oamenii aceia care să înțelegeți că trebuie să fiți atenți Ochii pe Domnul Trei, fiți sfinți În toată purtarea voastră Patru, fiți optimiști Amin Ascultați ce zice în versetul 5, partea B. Și Domnul va face mâine mari lucrări în mijlocul vostru. Be aștept. Deja-l văd cum face mari lucrări în mijlocul nostru. Fiți optimiști. Pentru că să credeți în ziua de mâine. Nu mai trăiți în trecut. Marea lor problema era că încă mai erau robie mentalitate. 40 de ani or veni pe drum, dar 400 de ani fuseseră robi ce domnul, bă, nu vă mai uitați în spate. Priviți în față. Priviți în față. Vine dracul și șopteaște la ureche în fiecare zi. Ce ai făcut anul trecut? Ce am vrut am făcut cu tine, zice satan, anul trecut? Tot a mea ești, a mea ești. E slabă, slabă. Ai încercat să faci, nu ai putut. A încercat să te nu ai putut. Vezi că nu poți. Avea o mentalitate de robi. Ce dor, nu fiți optimiști, va fi bine. Batem și uriașe. Și ce spunea Pavel la un moment dat în Filipeni 3 cu 13, uitând ce este în urma mea, mă, mă arunc spre ceea ce este înainte. Pavel nu uită numai lucrurile rele, bătăile care le-a primit. Pavel uită și acele clipe în care l-au înviat pe o Adică nu trebuie să uiți numai lucrurile rele de anul 2021. Trebuie să uiți și lucrurile bune din 2021. Pentru că Dumnezeu are pregătit ceva mai bun pentru tine în 2022. Cea mai mare, cea mai mare pericol al bisericii noastre este oprirea. Cea mai bună al bisericii noastre vreodată în istorie a fost anul trecut. 420 de oameni s-au întâlnit cu Isus Hristos în apa Baptisterului. Mii de oameni au fost mântuiți prin lucrarea aceasta. Cea mai mare pericol care ne pândește este să relași canapea telecomandă. Băi, frate, suntem grozavi. Nu suntem. În o clipă se poate prăbuși biserica aceasta. Așa că va trebui să uităm, mă, e 420 de oameni, rapid. Domnul are pregătit ceva mai grozav pentru noi în anul nostru. Ceva mai bun pentru noi în anul nostru trebuie să fim optimiști că ce a început Dumnezeu în noi va și sfârși mă nu mă va lăsa Dumnezeu Dumnezeu e bun cu mine, mă va binecuvânta extraordinar de mult, abia aștept să văd mâna lui Dumnezeu în viața noastră de aceea uitat și ce a fost bun că zice, cele reale să se spele cele bune să se adune, nu, să se spele și ale bune pentru că Dumnezeu are ceva mai bun pentru că dușmanul, ascultă-mă dușmanul lucrului extraordinar lucru bun Dumnezeu are lucruri extraordinare pentru noi Și satana vine să ne aducă aminte Ați fost victorioși El ne aduce aminte în ultimul timp acum că am fost victorioși În 2021 Băi, dracii, du-te de aici să vezi victorioși și în 2022 Deci acum tremură Că v-am deschis mintea Așa, aplaudați Că o moare, o familie moare Când amintirile sunt mai mari decât visurile te uiți la tine, 52 de ani în buletin, da ca femeia, te-a uitat în n-o, gata, a terminată. Te uiți, oglindă o glijoară, care e cea mai frumoasă țară, oglindă să spună tu, dacă nu o spargi. Adică nu mai muriți, mă, în viață. Dumnezeu are lucruri mari pregătite pentru noi, extraordinare, lucruri fantastice pregătite pentru noi. Nu ceea ce ești. Pentru că marea problema lui Israel era fie că se considerau robi, fie se gândeau, o, oh, ce minune mai a făcut Dumnezeu cu noi atunci. Cum o despărțit Dumnezeu Marea Roșie? Cum a dat apă din stâncă? Cum o căzut prepelițe din cer și puteau să doarmă pe minunile astea? Dumnezeu zice, în Canan că veți ajunge, am minuni pregătite mai mari pentru voi. Fantastic. Extraordinar. Dumnezeu are lucruri mai frumoase pentru noi pregătite. Optimism. Optimism. Nu ceea ce ești sau ceea ce ai fost ci ceea ce vei fi, ceea ce vei fi. Spuneam pentru cei care au fost la al altă seară la biserică, vineri seară, optimismul cei pentru surori. Când vă descălțați, am zis, nu mai puteți sta în pantofi. Vă descălțați pe aici, vă văd și acum. Și noi, ca predicatori, zicem, și acum mă, 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 mă apropiu de încheiere. Și voi vă băgați deja picioarele în mandofi. Asta e optimism deja. Optimism, optimism, optimism. Că noi avem gânduri noi care ne vin. Și când aproape să aterizăm, ne mai vine o gând și mai lomotă pista. Încă vreo jumătate de oră. Așa că nu picioarele băgate în pantofi imediat, că nu ne credeți totdeauna când ce că încheiem. Nu suntem cinstiți totdeauna. Dar optimismul să trezește din accidentul de la mașină, să uită piciorul tăiat pace pe jos, în spitală, să uită, nu-i mai picior. Zice, vaguma. Slavă Domnului, zice că era piciorul la quartrită. <laughs> Ascultă-mă. Fă din anul 2022, un an al optimismului. Să vezi partea plină paharului, că dacă nu ajungem cu toți la nebuni. Pandemia ucide mult puțini oameni. Mintea făcută praf ucide mai mulți. Oamenii ăștia n-au probleme cu COVID-ul. Oamenii aceștia n-au probleme cu covid Ce cei mai mulți, cei mai mulți au probleme cu frica, cu mintea. M-a întrebat Viorel Pașca, prietenul nostru, a primit acolo lângă brad, a primit o clădire imensă, nu știu câte mii de metri pătrați. A venit la mine, Vladimir, hai să facem, ce-am putea face aici, zice o clădire imensă. Ce putem să facem aici lângă brad, în pădure? Zic, un spital de nebuni. N-am glumit. N-am glumit. Vă rog frumos, în numele Lui Isus Hristos, fiți optimiști în anul care vine. Și ultimul lucru pe care vreau să vi-l spun, fiți neînfricați, fără frică, amin. În versetul 7 zice, îl cheamă pe Iosua la el, ce Dumnezeu, Iosua, astăzi te voi, te voi ridica în fața întregului popor, voi fi cu tine cum am fost cu Moise. În versetul, în capitolul 1, îi spune lui Iosua, nu te teme, să teme asta în capitolul 1. Iosua, tu e generalul meu, da, zice, eu sunt tânăr. Și Moise sunt fost puternic. Hei, nu te teme, fii fără frică. Pentru că ți-am pregătit lucruri fantastice. Iosua a condus prin exemplu. A condus poporul prin exemplu. Și întotdeauna nivelul vostru de angajament va crește când liderii din față vor avea pasiune pentru Dumnezeu voi nu vă veți duce după lideri care să tem și vă promitem noi toți păstorii din biserică și diaconi, că nu o să ne temem în anul nu o să ne fie frică dacă ne vedeți pe noi că nu dăruim să nu mai dăruiți nici voi dacă ne vedeți pe noi că nu mai veniți la biserică să nu mai veniți nici voi Dacă ne vedeți pe noi, când e muncă la biserică, muncă fizică, că și la spălat de toalete, că nu suntem acolo, să nu mai veniți nici voi. Atât. Vreau să pricepeți un lucru, că Dumnezeu a ridicat prin Moise un lider. Și Moise, toată lumea îl aplaudă pe Moise cu ridicat pe Iosua. Și Moise a lăsat un lider în spatele lui. Un lider. Iosua a lăsat un popor de lideri în urma lui. Două milioane de lideri. Asta a făcut Iosua. I-a lăsat pe toți oameni neînfricați, optimiști, loiali, puternici, flexibili. au a făcut din poporul acesta un popor de lideri. Iosua a ascultat de Domnul și poporul a ascultat de Iosua. Voi ați prins ideea. Iosua a ascultat de Domnul și poporul a ascultat Iosua. Va trebui să vă rugați pentru noi ca Dumnezeu să ne dea puterea. Că nu uitați un lucru, preoții s-au băgat primii în apă și au stat în apă până ce-a trecut tot poporul. Eu intrat primii în apă. Dumnezeu nu a eliminat obstacolul, nu a eliminat, Și le-a dat biruință să treacă peste el. Dumnezeu în 2022 nu va elimina obstacole din viața ta, dar îți va da putere să treci peste ele în numele Lui Isus Hristos. Preoți rugați-vă pentru slujitorii voștri în orice biserică. Din orice biserică sunt, rugați-vă pentru liderii voștri, pentru că sunt primii care trebuie să intre cu picioarele în apă. Și ori stat acolo până când ori trecut toți tinerii, zice, și toți bătrânii. Pentru că există lideri dar nu sunt lideri, care vor să treacă numai cu bătrânii. Și atunci au nenorocit Biserica, bă, frate, la noi numai acele, mai adă, doamne, cele vremuri din trecut. Și au bisericile astăzi. Mai sunt lideri, dar nici nu sunt lideri, care vor să treacă numai cu tinerii. Și au zis, lăsăm ce cea de ce prostie. Joi seara, pentru cei care veți fi la noi, aici în casa Domnului de Bobotează, eu voi predica și vom avea trupa aia cu cordeoane și cu saxofone. Noi avem și trupa aia, trupa 3 se numește, da? Aia e trupa 3. Și odată nu știu numele dar încă n-am fost la botez, la tăiatul moțului, nu chemat, s-a făcut chefără, să se numește. Știe Liviu că el o fănaș înseamnă. În ultimul timp s-a exceptat de la mesele de dragoste. Toată biserica ține la silueta mea. <laughs> ma, nu-i voie să trecem numai cu bătrânii. Nu-i voie să trecem numai cu tinerii. Trebuie să trecem cu toți. Amin. Trebuie să trecem cu toți. Și cu tinerii, când îi vezi, dacă când îi văd, nici nu mă uit la ei acum. Nu mă am uitat, toată ziua nu m uitat la balcon astăzi. Nu au rost să-mi stric prima duminica anului. Mă, și când îs toată noștri, iubim, așa cum e și e greu de înțeles cu el, trebuie să fiți fără frică, fără frică. Ultimul lucru pe care l-au pus în Iordan, știți ce a fost? 12 movile de pietre. Dar pentru ce puneți movilele ale păcior trecut? Că Iordanul s-a despicat stânga, dreapta și a trecut ca pe uscat. Și după ce au trecut pe uscat, Dumnezeu nu a apele. Ce au zis? Acum puneți 12 movile de pietre. Și se văd acele movile, spuneau istoricii, istoricul Bibliei. Se văd până astăzi când apele sunt mici. Se văd movilele. Dar de ce a spus 12 movile de, de pietre? Ca să nu uite voștri, care voștri. Ca să burta voastră acum, în pântecele voastre. Vor... Dar cum ați trecut voi, Iordanul? Păi uscat, băi fraierilor. uscat pentru că Domnul a făcut mari minuni în mijlocul nostru. Aș dori să rămână movile și pietre de aducere la minte, pentru ceea ce Dumnezeu a făcut în biserica noastră, cu generația asta tânără și cu noi cei mai în vârstă. Ca și peste 20 de ani și 30 de ani să știe, uite ce lucrări a făcut Domnul aici. A avut lepră și Domnul a vindecat de lepră în Filipine, dar tot eu lăsat cicatricile la vindecare. A fost o vindecare instantanee și culmea că eu lăsat cicatricile. Și când o întreba pe Domnul de ce mi a lăsat cicatricile, o au zis ca să nu uiți. Să nu uiți. De multe ori te vei întreba în 2022 de ce ți se întâmplă niște lucruri, de ce mai rămân urme, de ce te mai doare, de ce te mai supără, de ce mai plângi. Pentru că n-ai voie să uiți de unde te-a scos Domnul și ce-a făcut Domnul cu tine. Vrea să fiți fără frică. Fără frică. Caz, caz întâmplat la noi în Oradea, cu o de noastră. Stătea în stația de autobuz Sara târziu, aici în cartierul ăsta în bine să aștept Sara. Mă așteptam în stație să vină să mă iei cursa. De la serviciu, mă văd că apare un polițist, cascheta, ceafă, tânărel, și zice, „Poți să stau aici cu tine, zice, până vine autobuzul. Dar zice, nu mi frică. E, da mi zice polițist. <laughs> mimi, Mi-mi. <laughs> Au fost o invitație tacită la a fi doi în stații, așa pe vremea acea în tunericului. Mimi. Doresc să fiți fără frică, dar doresc să faceți un pas mai încolo. Sunt o grămadă de fricoși în jurul vostru. Vă rog să-i calmați. Vă rog să-i calmați pe aia. Hai că să poate. Hai că Dumnezeu va face mari minuni cu noi, cu fiecare. Hai că Dumnezeu ne va da un vis frumos pentru 2022. Hai că Dumnezeu va mântui tot ce în casa mea. Că ne-a spus la sora Ibi, că Domnul mi-a dat un cuvânt proferit pentru ea, vorbeam cu ea ieri în cimitir. Și asta a fost o treabă interesantă. Stăteam și mă pregăteam pe predică și zice, Domnul, du-te în cimitir. Asta a fost ieri. Pe vreo trei, trei și ceva. Du-te în cimitir și întărești un suflet care o să-l găsești acolo. Și când m-am dus, Ibi era cu mâinile pe sus și plângea în cimitir. M-am dus mama lui Ioși. Dar zice, de ce plânge? Am țipat la ea, meu, e nervos. De bucurie, zice. <laughs> ne a rugat împreună, în mormântul soțului, zice, în curând să mă duc și eu acolo. A zice, numai n-am priceput lucrarea aceasta Zice că ne a spus că Domnul Va mântui bucățică cu bucățică Familia mea Și pe mie și mi le-a dat în scaunul cu rotile O okay. Ce înseamnă la voi, la români Bucățică cu bucățică? Că n-am traducere în ungureaște Zic, darab Darab cu darab Bucată cu bucată, așa va face Domnul casa ta, ascultă-mă. Domnul îți va da biruință și îți va da putere. Vei fi victorioasă și victorios în 2022. Nu vei lipsi de la nicio cină. Vei posti și te vei ruga. Vei fi un om sfânt, sfânt în toată purtarea ta. Vei face minuni împreună cu Dumnezeu și Dumnezeu va face minuni împreună cu tine. Vei împlini tot ceea ce ai promis Domnului în anul În anul 2022. Vei fi cap și nu coadă, Vei trăi în biruință Vei merge din biruință în biruință Din putere în putere Vei fi sfânt în toată purtarea ta Dumnezeu va face lucrări mari în casa ta Cu tine, cu viața ta, cu finanțele tale Cu sănătatea ta Dumnezeu îți va da putere să fii biruitoare și biruitor Va fi cel mai bun an pe care Dumnezeu ți-l va da vreodată 2022 Și pe aceea, în 2023 Vei fi un an extraordinar de mare Mult mai mare ca 2022 Te va lăsa uimit pentru că Dumnezeu are așteptări fantastice la noi și Domnul binecuvintează pe cei care cred în El, mine. Ne ridicăm în picioare.